0: Hyvää päivää ja tervetuloa valtuustopodcastiin kokoomuksen pormestariehdokas Juhana Vartiainen.
1: Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä.
0: Tämä on tosiaan meidän, onko tämä nyt neljäs vai viides peräti jo? Tämä on viides, viides haastattelumme täällä ja me olemme kaikki nämä haastattelut aloittaneet samalla kysymyksellä, joka on oikeastaan se, että kuinka ajauduit politiikkaan?
1: Mun työura oli aina vuoteen 2015 asti. Tämän soveltavan taloustieteilijän, ekonomistin työuraa Suomessa ja Ruotsissa. Mä olin virkamiehenä ja olen johtanut tutkimuslaitoksia. Ja tulin vuonna 2012 Ruotsista Suomeen ja olin valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen johtaja vuodesta 2012 eteenpäin. Mua, mä olen aina ajatellut, että taloustiede on kiinnostavaa siksi, että sillä perustellaan päätöksiä. Eli olen ollut koettanut vaikuttaa talouspolitiikkaa ja organisoida sitä, kokeva, sitä tukevaa tutkimusta. Ja 2015 mä olin ihan paha aavistamatta omassa hommassani, kun Alexander Stubb soitti mulle ja kysyi, että haluaisinko mä lähteä kokoomuksen ehdokkaaksi. Ja aluksi mua nauratti melkein, mutta sitten mä ajattelin, että hitto, mä olen tehnyt, Yli 30 vuotta näitä samoja hommia. Et mä voisin kokeilla jotain uutta ja koittaa vahvistaa Suomen julkistaloutta, jonka näin ja ennakoin heikkenevän. Ja niin se on heikentynytkin, että tämä mun hanke julkistalouden tasapainottamisesta ei ole valitettavasti onnistunut tähän mennessä. Kyllä, ainakin
2: ollut. Et täytyy, täytyy sanoa, ja mä muistan kyllä, kun tota, Juhana lähdit silloin kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi, olin siitä tosi iloinen, koska mä oon, tota, olin oon niinku pannut merkille sen, että saat. Me äänitetään tämä nimittäin Minna Kantin eli tasa-arvon päivänä ja mä olin pannut merkille jo
1: aikaisemminkin, että sä oot myös aika kova luokka feministi, eikö pidä paikkansa? Se pitää paikkansa ja tässäkin mä olen, mä olen niin kuin skandinaavinen feministi, kun skandinaaviassa on tapana ajatella, että naisten ja, naiset ja miehet pystyy ihan samaan vähintään, että naisten ei pidä ajatella, että on jotenkin työ ja talous ja markkinatalous ja Leivän ansaitseminen on semmoisi, joka kuuluu miehille, ja me naiset ollaan sitten kotona, kun me ei kyetä siihen samaan. Itse asiassa nyt, kun nämä asiat on just ajankohtaisia, onhan se aika uskomatonta, että tämmöinen vanha ajattelutapa, että naiset ei oikein kelpaa miesten töihin, joka on siis 1800-luvulla sitä esiin Ajateltiin, että naiset ei kestä sitä, että vaikka talouselämän kovuutta. Niin sehän esiin, Suomi on varmaan ainoa maa. Tuota, Minun tiet, tietämistä maista, jossa se esiintyy vieläkin siinä muodossa, että sanotaan, että naiset ei pääse töihin. Ja, tuota, no jaa, kyllä, mä sanoisin, että kuitenkin puolusteta, löytyy puolusteta sitä, että heidän täytyy olla lasten kanssa kotona. Onhan sitä nyt esimerkiksi
0: joku Afganistanissa, jossa just kielletty yli 12-vuotiaiden naisten laulaminen. Että et, kyllähän tässä nyt on niin kuitenkin verokkeja No Ei, kun mä
1: <laughs> tarkoitan näistä, näistä Pohjoismaista ja näistä maista, joissa mä oon asunut. Että on tämmöinen kummallinen liitto, jossa on epäpyhä jossa on kaikkein konservatiivisimpia naiset kotimiehiä. Sitten siinä on vanhavasemmistolaisia THL tutkijoita, jotka on sitä mieltä, että ei ole työpaikkoja. Ja vielä sitten jotain darwinisteja, jotka <tos> ajattelee, että naisille ei työelämä sovi. Kyllä Suomi on outo maa, että täällä maksetaan veronmaksajien rahaa siitä, että naiset ja lapset pidetään kotona. Sen sijaan, että naiset olisi töissä ja lapset päiväkodissa, niin kuin Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.
0: No niin, tämähän lähti reippaasti käyntiin. erinomaista. Erinomaista. Kysytään vielä vähän tuosta eduskuntapuolesta. Missä kaikissa toimissa sä tällä hetkellä oot siellä eduskunnassa ja miltä se on yli, nyt toisen kauden ja Miltä se on yleisesti ottaen tuntunut se politiikassa ja eduskunnassa kansanedustajana toimiminen?
1: Kansanedustajana on kyllä paljon jännittävämpää ja vinkeempää kuin olla... Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kaltaisen viraston johtajana, joka päivä sattuu ja tapahtuu ja tulee voittoja ja tappioita. Elämä on kyllä tosi paljon jännittävämpää, että kaikille mä sanoin, että jos kaipaatte jännitystä elämään, niin ryhtykää kansanedustajiksi. Mä olen tällä hetkellä talousvaliokunnan puheenjohtaja ja myös täysjäsen sosiaalivaliokunnassa. Ne on tärkeät valiokunnat, nyt on kaikki... Tämä poikkeuslainsäädäntö käy oikeastaan näissä molemmissa valiokunnissa yleensä. Mä olen myös perustuslakivaliokunnan varajäsen, ja sekin on hyvin, hyvin jännittävää. Ja, ja Pohjoismaiden neuvoston jäsen, että tosi paljon vastuita siellä.
0: Aikanaan, kun sä olit Ruotsissa töissä ja johdit siellä myös tutkimuslaitosta, niin perehdytkö siellä lainkaan tavallaan tähän valtion, maakunnan ja kunta, kunnan kuntatason hallintorakenteeseen? Tuliko se siellä työssä vastaan?
1: Kyllä se jossain määrin tuli. Ruotsissahan on ollut maakuntatasolla, Lanstingeissä, äö, terveydenhoito jo pitkään. Nyt tosin, siis mä en ole seurannut enää niin tarkkaan, mutta mä oon nähnyt sellaisekin otsikoita, että maakunnista olisi taas vaihteeksi oltaisi siellä luopumassa. Mutta sainhan, koska olen ruotsin kansalainen ja sain siellä jossain vaiheessa jo äänestää, niin huomasin myös, että siellähän aina valtiollisten vaalien yhteydessä oli myös kunta- ja maakuntavaalit.
0: Aivan, aivan. Ja tästä me juuri päästäänkin tähän hienolla aasinsillalla tähän ensimmäiseen meidän kuntaamme seuraavana neljänä vuonna vuonna kohdistuvaan kysymykseen, eli tämä maakuntahallinnon synty. Minkä näköinen näkemys sulla on tässä tähän suomalaiseen hyvinvointialueen maakuntajärjestelmään, jota nyt ollaan pihtisynnöttämässä?
2: Mä vielä täydennän näin, että tuo pormestari Vapaavuorihan on tunnettu tämmöisenä sote kenraalina, niin olisiko pormestari vartijainenkin sote Mä toivon,
1: että on, koska se tarkoittaa sitä, että sitä ei ole saatu läpi ja sitä ei ole, ei ole syytä... Saada läpi, Minun täytyy sanoa, että tota, minähän en ole ollut mikään sotevastainen vastainen fanaatikko ollenkaan, mutta nyt kun talousvaliokunnassa on tutustunut asiaan, niin eihän se hyvältä näytä. Siinä on ö, ensinnäkin tota, jokin tällainen laajempien alueiden ö, reformi voisi olla perusteltua, jos niitä alueita olisi ehkä viisi. Mutta nyt niitä on tietysti aivan liikaa ja syntyy aivan liikaa hallintoa. Mutta kyllä siinä ne suuremmat valuviat tulee siitä, että tehokkaan toiminnan kannustimet heikkeni, Kun nämä niin sanotut tai maakunnat tai niin sanotut hyvinvointialueet käyttää rahaa, jonka ne saa, saa valtiolta, niin ne, 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 siinä tulee se, se ekonomistien hyvin tuntema ja kaikkien tuntema kannustinongelma, ongelma, että jos sulla on marraskuussa enemmän rahaa kuin mitä sä tarvit, sä mietit, miten mä saisin tämän käytetyksi, ja Toisaalta sitten ne tietää, että ne saa lisää rahaa eduskunnalta, kun sopivasti vetoavat. Että ja tässä suhteessa verrattuna nykyiseen toimintatapaan, jossa on myös omat ongelmansa, kun kuntia on niin paljon, niin verrattuna nykyiseen toimintatapaan, niin järkevän toiminnan kannustimet heikkenee. Sen lisäksi on tämä piirre vielä, että aika systemaattisesti koitetaan syrjäyttää yksityistä palvelutuotantoa. Että meillä oli kuitenkin Sipilän kaudella se, se pikkusen järkevä ajatus, että koitetaan antaa julkisen ja yksityisen kirittää toisiaan ja katsoa kumpi toimii paremmin, mutta nythän kun yritetään sulkea erikoissairaanhoidostakin yhtiömuotoinen toiminta kokonaan, niin siinä kun on tästä asiasta kuultu talousvaliokunnassa, niin eihän se hyvältä näytä.
0: No millä tavalla sitten, jos sieltä sitten maakuntataso Edetään sellaisessa toiveiden tulevaisuudessa, jossa maakuntia, hyvinvointialueen maakuntia ja kreivikuntia tänne uudelle maalle ei synny, vaan meillä on yhä Helsingin oma sote. Mitkä ovat ne Helsingin soteen oman tehostamisen keinot, mitkä pormestari Juhana Vartiainen käynnistää?
1: No, äh, kun nyt alkuvaiheessa onnistutaan torjumaan tämä, mitä nyt tapahtuu, mutta äh, kyllä ne on ihan... Samoja, joita on on esitetty, ja joita olen aiemminkin esittänyt, että julkinen ja yksityinen kirittämään toisiaan. Eli eli, julkisen palvelujen järjestäjän hyvää tilaa ja ja ulkoistusosaamista, niin että haetaan benchmarkkausta siitä, että missä palveluissa yksityinen, missä julkinen toimii paremmin. Ja sitten ajan mittaan myös valinnanvapautta, Siinä on omat ongelmansa, mutta se on kuitenkin hyvin vahva tapa tuota, hakea sitä niin hyvä Nyt
0: jos puhutaan sitten, että Helsingistä tulisi ihan tämmöinen tavalla täysin tyyppinen järjestely, jossa Helsinki olisi vain tilaaja, jolla olisi, lähdetkö siitä, että se unelmatilanne olisi jopa se, että Helsingillä ei olisi omaa tuotantoa lainkaan, vai, vai minkälainen se on se Johanna Vartiaisen unelmien kaupunkitason sote?
1: Se ei ole missään tapauksessa unelma. Mä suhtaudun tähän täysin avoimesti. Mä ajattelen näin, että valinnanvapauden ja ja hyvän tila- ja osaamisen kautta, niin valikoituu se lopputulos. Ja kun mä olen kuitenkin, varsinkin vielä Vattissa ollessani niin aika paljon pääsi tutustumaan tätä aluetta koskevaan kansainväliseen tutkimukseen, niin siitä ei oikein voi vetää mitään sellaista johtopäätöstä, että yksityinen olisi aina parempi kuin julkinen tai toisinpäin. Mun mielestä se menisi tämmöisen benchmarkkauksen kautta. Eikö tämäkin, että nyt, nyt ulkoistetaan kaksi terveys keskusta Helsingissä, niin se ei nyt edustaa pientä askelta siihen suuntaan. Katsotaan, että toimiksen ne paremmin kuin julkinen ja tehdään siitä johtopäätöksiä.
0: Tämä on sikäli vaikeaa, että minähän olen tästä asiasta täysin samaa mieltä. Siitä, <tos> niin, että se, on se, se hyvä. <tos> se, se kahden, kahden terveysaseman ulkoistaminen oli mielestäni täysin perusteltua, mutta saan nähdä, miten nämä seuraavat askeleet sitten etenevät.
2: Näin se on ja, ja tietysti tehostamisen vara varmasti palveluissa on ja, ja sitten myös sitten ehkä päällekkäisyyksien, päällekkäisyyksien purkamista. Mä mentiin aika tiukasti tuossa heti asiaan, mutta nyt mä palaan vähän, vähän niin kuin meidän, meidän tähän haastattelujen runkoon, mitä me ollaan muilta ehdokkaalta kysytty. Eli me ollaan kyllä haluttu kysyä myös semmoista, että säkin oot helsinkiläinen päättäjä ja olet syntyperäinen helsinkiläinen, eiks niin, vai, vai tota niin, ainakin pitkään täällä asunut, niin mä haluaisin kysyä, että mikä... Sun mielestä Juhana Helsingissä on tällä hetkellä tosi hyvin. Että mistä sä olet ylpeä helsinkiläisenä päättäjänä?
1: Kaksi asiaa sanoisin. Toinen on se, että Helsinki on kuitenkin kokoomuksen ja vihreiden yhteistyöllä viime vuosina ja vuosikymmeninä kehittynyt hienosti. Ajatelkaa nyt kaikkea hienoa, mitä täällä on. Baanaa ja potkulautoja ja löylyä ja pyöräteitä ja kaikkea mukavaa. Paljon enemmän ravintoloita, kahviloita. Ja valtuustossa oikeastaan persuja ja kepulaisia lukunottamatta valitsee yksimielisyys siitä, että toivotaan, että Helsinki kasvaa ja kehittyy. Ja se on hirmu tärkeää, koska kaupunki on vähän niin kuin polkupyörä tai vallankumous, että jos ei se etene, niin se sitten melkein kaatuu ja taantuu. Että on <tos> aika hyvä vertaus itse asiassa. On ja koska se, että siellä on se kasvunäkymä, se luo sen... Odotuksen sitten, että ne yritykset ja ihmiset uskaltaa tulla ja tämä niinku pysyy käynnissä ja, ja, ja kehittyy. Ja se, että tästä on konsensus, niin se on todella arvokasta. Sitten toinen, mikä on vanhastaan musta Helsingissä ihan loistava, niin tämä on paljon kokoaan suurempi musiikkikaupunki. Ja omasta lapsuudestakin nämä suuret elämykset Finlandia-talolta ja nykyään paremman akustiikan musiikkitalolta ja plus sitten kaikki kamariorkesterit ja barokkiorkesterit ja muusikan novat ja muut, niin nämä on niin hienoja, että tämän kokoisessa 6 tota, sanan 000 asukkaan kaupungissa harvoin on näin hienoa musiikkielämää, varsinkin nykymusiikissa, jota mä todella rakastan.
0: Eikös tämä, sun kokemus Helsingissä niin kuin päättäjänä valtuuston lisäksi, niin siellähän, tai sä et ole ollut missään lautakunnassa mun ymmärtääkseni tällä kaudella, vaan sun, sulla sä oot ollut nimenomaan Juhlaviikoilla, kun se oli, vai Se on nykyään
1: tapahtumasäätiö, joo, ja se on mulle rakas alue. Mä totta puheen olin Demarien mandaatilla juhlaviikkojen hallituksen puheenjohtaja 97-2001. Se, oli, Aa, se silloin, oli hieno
0: kausi sekin. Se
1: oli loistava kausi, Risto Nieminen tuli ja siinä oli ollut, Silloin puhuttiin
0: Helsingin tuhlaviikoista, arja, silloin ei ollut vielä tämä kokomuslainen tiukan euron politiikka saavuttanut Johanna
1: Vartiaista. <laughs> joo, se tota, silloin oli... Ollu Arja Alhon ja Esa-Pekka Salosen erittäin hienot juhlaviikot sinänsä, mutta sen jälkeen demarittuun toivoivat sinne talousorientoitunutta ihmisteen, mutta sehän lähti hienosti kyllä silloin ja se oli kiva, siitä on kivat muistot ja paljon siinä oppi. Ja nyt mä oon ollut tällä kaudella tapahtumasäätiön hallituksen puheenjohtaja. Tapahtumasäätiöhän järjestää miltei kaikki tapahtumat juhlaviikkojen lisäksi. Juhlaviikot on tietysti sen merkittävin osa siellä on nyt. Marko Ahtisaari vetämässä juhlaviikkoja ja Stuban Nikula koko säätiötä. Tota, se on ö, se alue, jolla mä olen toiminut, kunen en lautakunnissa
2: tota, Hei, mitä juhlaviikoille tapahtuu nyt tänä vuonna? Onko joku suunnitelma siitä, että miten me tämän koronan keskellä, tai ehkä elokuussa ei enää ole pandemiaa, niin mit, mitä, mitä, mitä suunnitelmia teillä on? Meidän hienolla
1: taiteellisella johtajalla, Marko Ahtisaarella on monenlaisia ehdollisia kontingenssisuunnitelmia siitä, mitä tehdään erilaisilla rajoitusten asteilla. Että se on sillä tavalla vaativaa, että Suunnitteluun täytyy koko ajan sisältää hyvin erilaisia kehityspolkuja ja raho, rajoitusten tasoja, mutta sittenpä nähdään. Viime kesänähän tota, kuitenkin keksittiin kaikkea kivaa uutta, kuten se, että pihoille saatettiin tilata pieniä konsertteja ja muuta. Ja mä Toivon, että kun tästä Helkkarin epidemiasta toivutaan, niin, niin juhlaviikoilla ja tapahtumasäätiöllä voi olla isokin rooli siinä, että ihmiset taas Pääsee yhteen sen kauniin, kauniin ja arvokkaan äärelle.
0: Tästä Helsingin tarkemmasta johtamista sun kokemus on tosiaan tuolta juhla- tai tapahtumasäätiön puolelta. Nouseeko muilta aloilta jotain sellaisia teemoja, jotka se uskot, että nousee keskustelun ytimeen tässä lähivuosina? Mitkä, mitä sä näet siellä seuraavan neljän vuoden pääaiheina, jotka nousee?
1: Seuraavana neljänä vuonna varmaan... Talous tulee, talous tulee olemaan kaikessa kriittistä, koska tämä sote tulee ö, todennäköisesti viemään meiltä talouden vapausasteita. Meitä lähtee kyllä menoja, mutta meitä lähtee merkittävä määrä verotuloja myös, ja se on kauaskantoisesti meille heikentävää Tavallaan jota on pikkusen vaikea ymmärtää, mutta kun mä olen yrittänyt sitä nyt analysoida, niin minusta näyttää siltä, että tässä, jos mä ajatellaan, että koko Suomessa on kestävyysvaje, eli tulevaisuuden Sosiaalimenot on niin isot, että tulevaisuuden veropohjat ei niitä kata. Mutta Helsingillä ei ollut vajetta. Helsingillä on tulevaisuuden katsoin pieni ylijäämä. Ja nyt se ylijäämä leikataan pois. Eli meiltä menee enemmän tätä tulevaisuuden kykyä kuin mitä meidän sote-menojen kasvu olisi ollut. Että sillä tavalla tämä on ikään kuin Helsingille huono diili. Ja... Ja, me Tämä siis pohjautuu
0: siis ihan Helsingin väestörakenteeseen, eikö näin, sä näin? Siihen,
1: että meillä on juuri näin. Meillä ei ole demografista ongelmaa meidän ennusteissa, sikäli kun me onnistutaan kasvattamaan tätä nuorta väestöä. Ja toivottavasti onnistutaan. Eli tässä tavallaan nyt meille sosialisoidaan sitä muun valtakunnan kestävyysvajetta. Ja se tulee kiristämään meidän taloudellisia vapausasteita. Ja silloin me joudutaan strategisesti miettimään sitä, että Miten paljon me uskalletaan ja onnistutaan investoimaan ja ylläpitämään sitä hyvää kasvunäkymää. Siksi mä luulen, että, että tämä, mä en osaa tässä vaiheessa sitä eritellä eri hallinnon alojen kesken, mutta uskon, että talousstrategia tulee hallitsemaan kaikkia keskusteluja.
2: Näin se varmaan on. Tota, tässä tietysti kokoomuslaisena on pakko just kysyä siitä, että, että millä tavalla sä näet, että Esimerkiksi mihin, mihin Helsingin kannattaa investoida ja, vai, ja, ja mi, nyt tulevalla kaudella, että mitkä ne on niitä keinoja,
1: millä me sitten saadaan sitä talouden, niitä talouden rattaita pidettyä pyörimässä. Kyllä se on ihan tämä peruskysymys, että pidetään asuntotuotanto ja tämä kaavoitus ja infran rakentaminen sellaisella tasolla, että jatkuvasti investoija ja nuori perhe näkee, että tuolla on kaupunki, jossa mulle on mahdollisuuksia. Mä saan sieltä töitä, siellä on hyvät yliopistot ja sieltä löytyy liikennevälineitä ja, ja asuntoja. Kaikki se, mikä kuuluu tällä tavalla kaupungin kasvuun. Varmasti, jos me halutaan houkutella tätä nuorta luovaa liikkuvaista ikäluokkaa, joka Euroopassa tulee varmasti tämän pandemian jälkeen olemaan entistäkin liikkuvaisempaa. Ja, niin, ja me kilpaillaan siitä. Me kilpaillaan siis myös meidän omista nuorista, jotka herkästi lähtee muualle, mikä on tietysti ihanaa nuorelle ihmisille. Niin meillä pitää olla vahvat päiväkodit ja, ja koulut ja sitten toimiva infra, Että ihan tätä samaa hyvää.
0: No miten jos me ollaan nyt päästy vihdoinkin tähän 7000-asunnon vuositavoitteeseen suurin piirtein, ja nyt sitten pitäisi yhä kasvattaa tätä. Miten me, mitkä on ne keinot, millä me päästään sitä sanotaan vaikka kymmenen tuhanteen vuodessa?
1: No se onkin tosi vaikeaa, kun mä olen yrittänyt, tai mä olen tässä nyt vähän perehtynyt ja kysynyt itseäni viisaammilta, niin tässähän on, täshän on äh, kunnianhimoinen tavoite. Muistaanko mä oikein, että vuoteen 2050 mennessä pitäisi saada 260 000 lisäasukasta, ja sekin on itse asiassa aika työlästä, kun tällaisessa hyvin legalistisessa lakeja noudattavassa maassa kaikki kaavoitusprosessit valituksineen on kamalan hitaita, ja Malmin rakentamista vastustetaan, vaikka siinäkin se, eikä riittävästi ymmärretä, että sieltä nousi aivan valtava vauraus sitten, joka tulee kaikkien. Se luo juuri sitä etepäin katsovaa odotusta niin, että tämä ei ole, tämä ei ole niin vallankumous joka kaatuu, vaan tämä on, tämä on kasvu, joka, joka jatkuu. Tai sitten tuota, Östersundomin kaava saattaa olla vaarassa ja muuta, että on kovaa hivutusta, että onnistutaan. Mä olen jossain määrin korkean rakentamista. Ystävä ja ajattelen, että, että kaikkialla vaan missä, missä voidaan, niin kaavoitetaan ja rakennetaan, mutta kun katsoo tätä, näitä prosesseja yrittää katsoa lähempää ja ymmärtää, niin huomaa, että eihän se helppoa ole, että kaikessa on valitusajat ja, ja viiveet. Mä toivon, että eikö nyt on, jos mä muistan oikein, että eduskunnassa on myös. Öö, Onko se nimeltään maanrakennuslaki vai mikä? Mä en ole niissä NRL, valiokunnissa, kyllä. mutta mm. siellä on senkin uudistus vireillä. Ja mä toivon, että sieltä tulisi jotain edes nopeuttavia työkaluja. Mm, kyllä, mä, mä oon rakennuslain niin. Mä
2: en ole hannut tata, ton Juhanan kanssa samaa mieltä, että eikö Juhanas nyt tuisi sullekin oikein hyvä pormistari? koska mä pitkälle. Di, kyllä, tässä... kyllä tässä nyt ihan on niin mannaa kansalle. Sinällä,
0: sinällä mun, mä havaitsen tässä kyllä, mehän haastattelimme Anni Sinnemäkeä jo kuukautta takaperin, että, että, että kyllähän tämä rakentamiseen liittyen ehkä nämä niin näkemykset sitten tosiaan Helsingissä ja vihreillä on isossa kuvassa samansuuntaisia. Eli halutaan rakentaa lisää, halutaan, että sitä kautta Helsinki pysyy houkuttelevana ja kasvavana kaupunkina. Mutta sitten, sitten päästään ehkä tämmöiseen kysymykseen kuin liikennepolitiikka. Öö, ystäväsi osmosoinin vaaran kanssa olet käynyt tällaista hiukan julkisempaakin debattia aiheesta, erityisesti liittyen ruuhkamaksuihin. Menit sanomaan siellä tota, tosiaan. Öö, tentissä tuossa jokunen viikko takaperin, että Helsingissä ei ole sellaisia ruuhkia, joihin ruuhkamaksuja tarvittaisiin. Mutta tarkoittaako tämä sitten vastaavasti myös sitä, että uusia väyliäkään ei kannata rakentaa?
1: Niin no mä, tota, liek, liek, sanoinko mä sitten juuri noin. Mä, tota, yritin vaan sanoa sen, että tunne jonkin verran, kun mä olen asunut suurkaupungeissa Pariisissa, Lontoossa ja Tukholmassa, ja Lontoossa ja Tukholmassahan on otettu tienkäyttömaksuja käyttöön, ja, ja siellä niihin on kaiketi oltu jokseenkin tyytyväisiä. Mutta yritin vaan sanoa sen, että näiden kahden kaupungin ruuhkat on ollut ihan eri luokkaa. Että jos mä niin nyt punnitsitusti sanon, niin se, että Helsingissä tienkäyttömaksut olisi järkeviä, niin se pitää kyllä sitten erikseen perustella vielä suhtaudun siihen ihan ihan avoimesti. Ajattelen kuitenkin, että täällä pitää voida liikkua kaikenlaisilla liikennevälineillä, mutta jos joku esittää minulle oikein hyvän hyvinvointilaskelman siitä, että tienkäyttömaksut on, on hyvästä, niin Ilman muuta mä otan sen vakavasti. Mähän on luoteltani tällainen tutkija, joka on eksynyt politiikan puolelle.
0: No nyt täältä varmastikin niitä argumentteista jossain vaiheessa pesee. Mutta äskein just mainitsitte, että 260 000 uutta helsinkiläistä 2050 mennessä on suurin piirtein se yleiskaavan tavoite, muistaakseni. Mi, miten he liikkuvat Helsingissä? Miten se liikkuminen he, suhteellisesti ehkä muuttuu verrattuna nykytilaan?
1: Äh, ehkä tää, tämä. Tämä kombo tai tämä yhdistelmä, joka meillä on ollut, että rakennetaan raiteita ja koitetaan samalla pitää huoli siitä, että autollakin voi liikkua ja lisätään pyöräteitä, niin sehän on, sehän on ihan hyvä. Ja sitten mä en tiedä näistä asioista tarpeeksi vielä, mutta kun olen lukenut tämän alan kirjallisuutta pikkusen, niin siellähän kuitenkin kovasti ö, kaavaillaan kaikenlaisia hienoja tulevaisuuden kuvia, jossa Tietyllä vaikka autokannalla saadaan aikaan paljon enemmän liikkumista, jotenkin älykkäästi. Siltähän tämä nuorisukupolvi vaikuttaa, kun, tai jos vaikka puhun parikymppisen poikani ja hänen naisystävänsä kanssa, niin harva heidän kavereista ajattelee omistamansa auton, mutta moni kuitenkin ajattelee, että, että saattaa autolla liikkua tavalla tai toisella jollain kimpparatkaisulla. Eli Perusoptimistina mä ajattelen, että ehkä sitten tota, yksityisautollakin pitää voida liikkua, varsinkin kun meillä tulee olemaan niin paljon vanhoja ihmisiä täällä, jotka ei kävele ja, ja, ja tota, aja pyörällä ainakaan pitkiä matkoja. Että... Kyllä
0: on hienosti kokoomuksen vaaliohjelma myös luettu että no, pereh, on, pereh, kule. Mistä on tapahtunut.
2: Niin, kuule Hannu, tämä ei ole mikään semmoinen niinku joko tai kysymys, vaan tämä on sekä kysymys. On ja ja kään, olla, että se kysymys. että pitää olla uskovaiden siinä mielessä, me katsotaan sinne vuoteen 2050 saakka. Että et, et just tää, että että millaisia kimppa-autoja meillä sitten siinä vaiheessa on. Mä ainakin kaipaisin sellaista. En halua omaa autoa, mutta välillä on sellainen olo, että nyt tosiaan hyvä päästä näin, autolla Näin niin tietysti, jonnekin.
0: mutta totta kai tästä päästään siihen erityisesti kaupungissa, siihen kaupunkitilakysymykseen, siihen, että se tila pitää se hinnoitella ol, jos se oikein. Jos
2: ne autot on joko koko ajan jossain
1: liikkeessä. Se koko ajan, ajan tees,
0: liikenteessä oleva auto vie saman verran tilaa kuin nykyinenkin auto. Eikä,
1: eikä se voi viedä, jos ne on koko ajan Jos ne on koko ajan liikenteessä, mutta tämä
0: on sitten
1: on siinä, että Eikö tyypillisen auton käyttöaste on noin 5 prosenttia 5, tai kyllä. sitä luokkaa, mutta... Jos nämä älyautolupaukset ollenkaan pitää paikkansa, niin tähän tulee muuttumaan. Joo, jos se
0: nousee esimerkiksi viisinkertaiseksi, niin se on 25 prosenttia, joka on totta kai suuri tehokkuusnousu, järjestelmätason tehokkuusnousu. Mutta kyllä siitä seuraa se, että 75 prosenttia ajasta se on pysäköitynä jonnekin. Eli ei sekään kysymys kaupunkitilassa poistu yhtään mihinkään. On no se ehkä ne voisivat olla pysäköitynä vähän
2: jonnekin kauemmas kuin siihen niin kuin oman talon eteen, jos ei ne on niitä omia autoja.
0: No tätä minä kyllä kannatan, niin. mutta ehkä voitte keskustella koko muksen ja on jotka
1: kruisailee koko ajan ja ottaa, ottaa matkustajia. Ja
0: tämä on yksi omia suosikkiaiheita, niin koska tämä robottiautokysymyksessähän on nimenomaan se, että tämä pakottaa ruuhkamaksut, koska jos meillä pysäköinti on kalliimpaa kuin ajaminen. Niin tästähän seuraa se, että ne autot tosiaan ajaa tässä korttelirallia jatkuvasti, eivätkä pysäkäy minnekään. Ja siitä seuraa jatkuva, täysin pysähtynyt liikenneruhka Helsingin keskustelu. No
1: nyt Hannu, tota, se, on vaan, siis se voi olla noin, mutta mä vaan huomaan, kun sulla alkaa silmät kilua, kun sä löydät, <tos> löydät argumentti ruuhkamaksuille. Mä sanoin, että eihän mulla, jos se vaikuttaa järkevältä, niin tota, tehdään niin. Mutta eihän ruuhkamaksut ole mikään tavoite sinänsä. Kun mä saan keskustelusta virheiden kanssa sen kuvan, että jos teillä olisi... Te toivotteet olisi perustelut, jolla pitäisi saada ruuhkamaksut myös Kiteelle, mynämäille ja, ja Ivaloon, että <totus> tarkoitus on vain löytää perustelut sille, että ruuhkamaksuja. Mä ajattelen kuitenkin, että ne perustelut on siinä ensisijaisia ja sitten katsotaan, onko niistä hyötyä.
0: Kyllä, kyllä ja valtakunnallisesti toki on, kuten Ode on sanonut, että autoilua verotetaan todennäköisesti syrjäseudulla liikaa ja kaupungeissa liian vähän.
2: No niin, mennäänkö me sitten eteenpäin tästä ihanasta, ihanasta... Näin, tuota... mä niin, mä sitten vauhtiin ja silmät alkoi molemmilla kiilua. Tätä on ihan mahtavaa seurata. Tuota... Tuossa mainitsitkin mainitsitkin Juhana jo sen, että Helsingin pitää olla hyvä koulukaupunki ja hyvä koulutuskaupunki. Jonkun verran on ollut puhetta tästä, että miten me saataisiin enemmän työperäistä maahanmuuttoa. Sehän on tietysti meillä yksi avaimista. Minkä tyyppisiä haasteita työperäisellä maahanmuutolla tai maahanmuutolla ylipäänsä voi olla kaupungin kasvulle vai onko se vain pelkkää positiivista?
1: No se on, pohjimmiltaan se on positiivista, koska meillähän ei valtakunnassa omat kohortit riitä, omat ikäluokat riitä siihen, että että mikään kasvaisi kovin paljon. Eli totta kai me halutaan tänne eritoten nuoria aikuisia ja opiskelijoita kaikkialta maailmasta. Ja sitten me me ollaan sillä samalla sinänsä hyvällä kehityskaarella ehkä muista pohjoismaista oppien Me ei haluta sellaisia ongelmalähiöitä tänne kuin mitä vaikka Malmössä on ja me voidaan Helsinki on kuitenkin kohtuullisen hyvin onnistunut tällaista gettoutumista välttämään ja koitetaan sitä, sitä jatkaa. Paljoltihan se, että miten me tässä onnistutaan kuitenkin kiinni valtakunnan politiikasta ja siitä, miten me saadaan toimimaan paremmin ja tämä kansainvälinen rekrytointi olisi fiksua niin vapauttaa mun mielestä Ruotsin tapaa. Mutta sitten tota, ihan keskeistä on tämä päiväkoti, päiväkotien toimivuus ja tässä on sillä tavalla myönteistä tapahtunut, Taas minkä olen tässä oppinut, kun on, olen perehtynyt asioihin, että tämä öö, pienten lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on kasvanut, noussut. Ja se on jo aika korkea. Ja se on avain siihen, että maahanmuuttajien lapsista tulee kun tilastollisesti työmarkkinamielessä enemmän kantaväestön lasten kaltaisia. Ja aikuisetkin tutustuu niiden vanhemmat tutustuu Ja tota, sen takia minäkin puolustan kyllä ihan sumeilematta sitä, tätä, helsinki joka on saanut paljon kritiikkiäkin. Mä oon ollut muuttanut Ruotsiin kerran niin, että siellä on ollut mun esikouluikäinen poika mun mukana ja huomas vaan sen, miten tärkeässä roolissa se oli, että Tukholmas oli kamalan hyvät palvelut esikouluikäiselle. Siellä oli kaiken maailman tätiä ja setää urheilua ja museoihin viemässä ja urheilua opettamassa ja keittiötaitoja ja sählyä ja musiikkia, että paljon resursseja. Ja sitten kun sieltä haettiin sitten loppuiltapäivästä Sieltä leikkipuistosta. Niin siinähän itsekin, joka oli tulokas Ruotsissa, tutustui muihin vanhempiin. Paljon enemmän itse asiassa kuin työpaikalla. Ruotsalaiset aika privaatteja työpaikalla. Ne sitten painuu koteihinsa, mutta se muihin vanhempiin tutustuminen on myös tärkeää. Ja, ja tota, sitten mun esikouluikäinen poikani alkoi parin kolme viikon jälkeen se alkoi korjata mun ruotsinääntämystä, että se tulee nopeasti siinä. Sen takia nämä, nämä varhaiskasvatusesikoulut on ihan avainasemassa. Eli
0: kannatatko maksuttoman varhaiskasvatuksen laajentamista yhä nuorempiin ikäluokkiin
1: Kyllä joo. Itse asiassa mä ajattelen, että tätä oppivelvollisuutta pitäisi ajatella jo varhaisemmasta yksi Yksivuotiaasta. No, tota, siis tä, tälle on helppo naureskella, niin. mutta nyt kun... Ka- kaikki Euroopan maat pikkusen kipuilee tällaisen monietnisyyden kanssa, niin tämä on sitä keskustelua, jota käydään. Ja Tanskassahan aika kovakouraisestikin suorastaan pakotetaan lapsia varhaiskasvatukseen. Ranskassakin Macron on nyt ajanut läpi sellaisen uudistuksen, että lapsia, pieniä lapsia ei enää saa opettaa kotona, mikä aikaisemmin on ollut, ollut mahdollista. Eli tällaista tiettyä tasavaltalaista kovakouraisuutta ihan realistisesti tämän tilanteen edessä, niin kun haetaan. Meillähän nämä askeleet on hyvin pieniä, mutta, mutta pidän oikein perusteltuna sitä, että tätä nyt jo onneksi aika korkea osallistumista varhaiskasvatusten, tukseen esikouluikäisillä, sitä vaan nostetaan ja viedään et, edelleen siihen suuntaan.
0: Kyllä, ja tuohon voi olla siis monella tavalla fiksua ja se osataan tehdä nykyään selvästi todennäköisesti sensitiivisemmin ja paremmin kuin sanotaan se meidän suomalaisten aika häpeällinen historia, esimerkiksi saamelaisten osalta, mitä se 70-luvulla, 80-luvulla asti vielä harrastettiin, nyt osataan varmasti tehdä tämän tyyppinen tasa, kovakourainen tasavaltalaistaminen ehkä kuitenkin sitten vähän sivistyneemmin.
1: Joo, joo, ei, ei mitään kallon mittausta tai semmoista, ettei ei saatais puhua omaa äidinkieltä ja muuta, Että, ja, mutta kuitenkin Euroopan historiaa jonkin verran tuntevana, niin Tiedän sen vaikka, millainen, tota, millainen valtava niin luovuuden sulatusuuni, vaikka Viinin kaupunki oli ennen mm-hmm. natseja. Siellä puhuttiin kymmeniä kieliä Itä-Euroopasta ja jidistä. Eikä ja... tarvitse
0: mennä kuin Viipuriin asti. Niin. Sielläkin puhuttiin Saksaa niin, niin, ja, Saksa ja Venäjää.
1: Jos ja... näin. Ja sehän on jo pikkusen tuossa, tässä on lähellä tuo Johanneksen puistossa omakin poik, pikkupoika aikoinaan oli. Sehän on, kun siellä on näitä lapsia ja aika monesta maasta, niin sehän oli myös semmoinen ihana Baabelin kielten sekamelska. Ja ihan pienet lapsethan höpöttää toisilleen omilla kielillään, eikä niitä lainkaan heitä huoleta se, että ei nyt kaikki puhu samaa kieltä. Ja, tota, se, se asenne on, se vaan syntyy tällaisessa monikielisessä ympäristössä ja, ja lisää sitä. Sitten kun sä puhuit, Laura, tästä näistä haasteista, niin olisihan se hyvä, että meillä olisi jotenkin virallisissa yhteyksissä, että voisiko englantikin olla sitten ihan virallinen kieli kaikissa Kaikissa yhteyksissä niin valtiovaltaa ja kuntaa ja, ja, ja viranomaisia. Tässä
0: toki Helsinki on tehnyt hyvää työtä, että meillähän on sekä englanti että sitten myös niin muitakin kieliä. On, on palveluita että, myös ihan somaliksi ja mutta arabiaksi. Pitäisi niin pitäis
2: vieläkin vahvistaa. nyt, me ollaan Kyllä. nähty sitä niin koronapandemian koronapandemian aikana, että olisi pitänyt vieläkin vahvemmin olla monikielisesti tarjolla, tarjolla tietoa.
0: Ja, Tuossa mainitsit jo aikaisemmin sen, että Helsinki on onnistunut hyvin estämään tämmöisen gettoutumistyyppisen kehityksen, mitä esimerkiksi Malmö Kohtuu hyvin, kohtuu ei se hyvin näin. täydellistä. Öö, mitä nämä keinot on, mitä Helsinki on käyttänyt? Niin mitä mit, mitä Juhannan vartijaisen johdolla Helsinki vahvistaisi vielä lisää?
1: Öö, koulujen hyvät resurssit, päiväkotien hyvät resurssit. Ja kai se kaupunkisuunnittelussa se. Ja kaavotuksessa pitäisi toimia niin, että kaikkialla olisi kaikenlaisia asuntoja. Tähän ei. Ei kaupunkia voi niinkään suunnitella, että jotenkin suunnittelupöydellä sitten lasketaan jotain eri väestöryhmien niin pitoisuuksia tai osuuksia. Ei sitä niin voi ajatella. Ja on myös ihan järkevää, että samanlaista etnisestä ja kielellisestä tausta tulevat ihmiset on, on lähekkäin, koska viihdytään lähekkäin. Mutta mä en, edes, en edes osaa sanoa, minusta tuntuu, että... Sä te kaksu, tiedätte siitä enemmän kuin minä, että millä kaikilla keinoilla se on tehty, mutta hyviä keinoja kannattaa jatkaa. Mitä sä oot muutenhan, siitä Hannu itse, mitä sä sanoisit, mikä siinä on ollut se toimiva tapa? No siis mun mielestä
0: Helsingissä on tosiaan nämä kaksi. Meillä on toimivaa varhaiskasvatusta ja koulujärjestelmässä. Me ollaan Helsingissä tehty sitä positiivisen diskriminaation erityistukea jo vuosikausia, jo ennen kuin valtiokin otti sen oman maksipolitiikakseen. Mutta sitten tämä nimenomaan tai sekoittava asuntopolitiikka, eli kun meillä on kaupungin oma vuokra-asuntotuotanto erittäin voimakas, niin näitä on rakennettu kaikille alueille, myös uusille alueille, myös näihin, näille niin sanotusti merenranta-alueille, jotka ovat yleisesti ottaen aika arvokkaita. Ja sitten totta kai myös vielä se niin sanottu välimallin tuotantokin jossa on siis ollut aso- ja hitasta erityisesti, niin kyllä silläkin on ollut oma vaikutuksensa ja tämähän on tietysti sitten tulevan valtuustokauden varmasti keskeisiä kysymyksiä, että mitä hitaakselle tapahtuu ja millä tavalla tämän tyyppistä sekoittavaa asuntopolitiikkaa voidaan jatkaa.
1: Sullakin on tos kuitenkin aika samanlaiset reseptit kuin josta äsken oli puhuttu. Se
0: on vähän, että jos yritetään kärryjä rakentaa, niin kärryihin tulee pyörät ja sitten jonkinnäköinen lavetti niiden väliin, että ei, se, ei sitä ihan niin kuin voi suihkumoottoreilla rakentaa.
2: Näinpä, mutta tota hei. Paras pormestari ehdokas on nyt ollut meillä tänään, tänään no, tuota tämä haastateltavana. Jä, ja, tämä vielä
0: debatoitavaksi. ja
2: debatoitavaksi. <tämme> tämä jäi debatoitavaksi, mutta kerro vielä, Juhana, loppuun meillä kaksi asiaa. Eli mitä kirjaa sä suosittelisit meille ja meidän kuulijoille? Ja sitten toinen ehkä on tämmöinen,
1: että mikä on sun lempipaikka Helsingissä? Kiitos. Äh, Kirjoistaan, niin mulle oli kyllä valtavan silmiä avaava semmoinen amerikkalaisen kaupunki tutkimusprofessorin Edward Glaserin Triumph of the City, kaupungin voitto. Mä en tiedä, onko se käännetty suomeksi, mutta se, se käy hienosti läpi niitä perusteluja, miksi kaupungit on loistavia ja miksi joillekin kaupungille käy hyvin, toisille huonosti. Esimerkiksi se, että miksi yhden... Elinkeinon varaan rakennetut kaupungit on aina vaaravöhykkeessä globaalissa taloudessa, mutta semmoiset, joissa on paljon erilaisia elinkeinoja ja osaamista, niin ne, ne vaan kukoistaa ja kukoistaa ja nykyaikainen talouskasvu on itse asiassa kaupunkien kasvua. Tota, eli se olisi loistava kirja. No sitten... Kaksi lempipaikkaa. Toinen on, Minun täytyy sanoa, musiikkitalo, vaikka siellä nyt, kun mä en tykkää olla maskissa, niin siellä ei ole kiva olla nyt epidemian aikana, mutta se on kyllä sellainen ää, su- suurten elämysten kauneuden, hyvyyden ja ilon talo, joka on vielä arkkitehtonisesti onnistunut. Se ei ole tällainen niin perinteinen sali, jossa ikään kuin yksi puhuja puhuisi suurelle joukolle, jos olisi niin yksi piste siinä, siinä tota, estraadilla. Vaan siinä on ne eri suuntaan sojottavat katsomot Ja sen takia siellä on sellainen mukava tunne, niin kuin suuri joukko ihmisiä olisi tullut kaljorinteille retkelle ja, tota, ja nauttimaan musiikista. Et mä tykkään siitä. Mutta sitten mä harrastan hyvin pitkiä sauvakävelyjä silloin, kun mulla on koko päivä aikaa. Ja musta on kiva ihan vaan mitään te- ajattelematta tai äänikirjan kanssa kulkea vantaajojen rantaa. Siellä on kuitenkin siellä haltialassa paloheinässä on semmoista laajaa niittyä, jossa, jossa mä tunnen oloni hy- hyvin vapaaksi. Mä keskuspuiston läpi tuota, Pitkäkoskelia ja sitten usein Vantaanjoen vartta takaisin. Ja se on mulle myös hyvin, ne on oikein onnellisia päiviä.
2: Ihanalta kuulostaa, että oli tosi hienosti kuvailtu se musiikkitalon sali. Just noin, että ihmisiä kallioilla. Aivan, mm, mä en tullaan. ollut ajatellusta noin. Hei kiitos Juhana, ihan mahtavaa, että olit meidän vieraana. Kiitos ajastasi Kiitos, oli kiva jutella. niin
0: sellainen pormasteri heikäs teillä.
2: Niin, mä en sano, että meillä on tämä paras ehdokas, Et säkään ollut Juhanan kanssa mistään oikeasti eri mieltä.
0: No hänen kanssaan on tavallaan helppo olla kyllä näistä asioista, mistä nyt keskusteltiin kohtuullisen samaa mieltä. että Kyllä hänen sieltä liikennepolitiikan konkreteista sitten löytyi jo tässäkin ne eri mielisyydet. Ja miten sitä nyt muotoilisi? Kyllä siellä sitten niin kuin huomasi, huomasi kyllä sen, että kokoomuksen vaaliohjelma on luettu, mutta sitten ehkä huomasi myös, että ehkäpä että tämmöinen kokoomuksen kuntapolitiikan realiteetit millä tavalla esimerkiksi sitten juuri liikennekysymyksiin on lautokuntatasolla tähän mennessä otettu kantaa, niin eivät ole aivan yhtä hyvin hanskas?
2: No, no, ehkä me ollaan sen lautakuntatasollakin niihin liikennekysymyksiin otettu vähän sillä merkkisesti kantaa. <siprät> että <haha> että siellä, on, siellä on välillä ollut vähän sen tyyppisiäkin ratkaisuja, mutta tota, kyllä Helsingillä hyvin käy.
0: Joo, se on ihan selvää, että, että voittaa, voittaa nämä vaalit vihreät ja kokoomus, niin varmasti on luotettava. Ja tavallaan iso, iso kuva ja pitkä linja tuntuu olevan tosiaan sinne mäellä ja vartijaisella aika, aika lailla samantyyppinen. Että kaupungin, kaupungin kasvu pitää hyväksyä tosiasiana ja sitä pitää edistää, koska muuten kaikki muukin hyvinvointi siitä kärsii.
2: Joo, kyllä mä tykkäsin tästä, että, että pyörät pitää pitää pyörimässä ja vallankumoustakin on ruokittava, koska muuten se loppuu. Mm. Ja, ja musta se on niin hyvä vertauskuva kaupungille.
0: Kyllä. Ja siis Juhanan kanssa keskusteleminen on todella hauskaa, kun hän on tällainen aidostikin tutkija ja ajattelija, että hän ajattelee ääneen. Mutta saan sitten nähdä, että onko ehdokasvartiaisella tämä sitten vapaa ja avoin ajattelu, niin onko se myös sitten haaste?
2: Niin, en mä tiedä. Mä jotenkin tykkäsin tosi paljon siitä, miten hän ajatteli ääneen siinä ensimmäisessä sarin haastattelussa. Että, että tota, kyllä mun mielestä johtajienkin pitää saada ajatella ääneen.
0: Niin, vaalikampanjat ovat sitten vaan kysymys erikseen, että ehkä jos olisin kokoomuksen toimistolla niin tässä kohtaa ehkä Twitterin käyttäjätunnuksen ja salasanan ottaisin haltuun.
2: No, hepe hanno.
0: <laughs> sitten tietenkin oli asioita, joista vielä ei keskustelemaan sitten sen syvemmin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen varautuminen Helsinki Energy Challenge juuri tällä viikolla julkaistiin ja sitten totta kai nämä Helsingin energiaratkaisut sun muut, mutta voisin kuvitella, että niissäkään ei niin suurta linjaeroa sitten olisi syntynyt.
2: Niin mä luulen, että tässä olisi tämmöinen vapaavuoren on Jatku, jatkumo. Näissäkin kysymyksissä. Mutta tota, hei rakkaat podcastin kuuntelijat, ihanaa, että kuuntelitte pormestari Saagan viiden osan, joo. Viidenen osan. Meillä on vielä Paavo ensimmäinen jäljellä.
0: No niinpä se onkin. Joo. Kyllä.
2: No niin,
0: hyvä. Hyvä. Heippa. Heippa.
2: Heippa.